0: 在连锁服务行业或者连锁销售行业，你如何发展合伙人，让你的员工操心起来，让你的员工激活，让员工当家做主，让你的公司的老板变得省心，让公司的业绩倍增。但是到中国经济过去三十年取得了非常瞩目的成就，经济高速的腾飞，为什么？因为邓小平同志他设计了一系列的改革开放这样大的宏观政策机制。而这个机制解放了劳动力，解放了生产力，解放了人的工作的动力热情，解决了这些农民、企业家、创业者为谁干的问题，所以呢，就引爆了生产力的巨大的增长。那么，这个制度的红利让过去三十年取得巨大的成功。那么，未来中国经济需要快速进一步的成长发展呢、啊，还需要下一个制度的红利来解放。员工的生产力，解放员工当家做主，解放他们的动力。过去解放了那些高层的精英分子他们的工作动力，接下来就是要解决你员工的动力，这需要激励人制度。这个制度的红利来自哪里？就来自于合伙的制度。大家知道，在中国很多一些行业都纷纷的都在合伙管理模式，比如说像万科，万科用引入合伙制度已经有一年时间了。公司发生巨大的变化，还有聚辉地产也是做合伙管理模式。比如说，我们服务的安葬是安子正时尚集团，这家公司有三四百家这样的企服装连锁店都纷纷导入了合伙管理模式。那么呢，今天我跟大家分享呢，就取其中一个领域，一个行业，就是服务的连锁行业，或者服这个叫做服务的这种连锁的叫销售行业，这些行业如何做合伙？独立，比如说连锁的教育机构，连锁的这些，比如说幼儿园，连锁的足疗，连锁的这些医院、保健，包括美容行业，包括连锁的咨询培训机构，这一系列的这些都是叫连锁的服务行业。还有是连锁的零售行业，比如说连锁的服装店，连锁的鞋店。连锁一系列的也，这些连锁的，像这些包括餐饮行业，但是他是当然他的服务行业。那么这行业如何做合伙？那么首先要意识到做合伙有些什么好处。做合伙第一个好处就是转变员工打工的心态，让员工当家做主。千万不要认为培养员工的主人公精神，这句话是个假命题。员工的主人公精神是培养不出来的。员工的主人公精神只属于那顶尖优秀的，像孙悟空这样的精英分子，他们天生都有主人公精神。比如说，大家知道有一个最近在微博、微信上流传了一个非常著名的企业家，他是红牛的创始人，红牛的创始人严彬。他在很小时候，年轻的时候，在一个店里面做学徒，他早上五点多钟起床。早早的提床做什么？把这个门店弄得干干净净，卫生做得好了，然后迎接客人进来。而他那些伙计、那些同同事呢，到了八点钟才来。那么公司的老板就觉得这个员工是有主人公精神的，把这个员工后来迅速提拔成店长，把他提拔成公司的核心团队。你看这样的人属于孙悟空式的人物，这样的人物非常的优秀，这样的人物后来创立的。六百五十亿这样的财富，为什么？因为他起点就是把自己当成老板，把自己当成主人。像这样的员工是自我驱动型的，属于极少数。那么作为公司的老板呢、啊？你想把员工培养合伙人精神，或者说培养主人公精神，通过培训、通过训练、洗脑的方式，是往往达不到效果。那么你只能对那些精英分子，对于孙悟空这样的人有效果。那么对于……大多数员工怎么办？你必须有合伙的机制，让员工有他在公司里边有一份分红权，有一份当家做主的权利和利益，那么他就能够建立主人公精神。所以，主人公精神背后是一种机制，而并非是一种文化。机制建立起来，才有这样奋斗的精神，这样当家做主的文化。所以呢千万不要说先来培育当家做主的主人公精神的文化，然后再来做合伙，这是错误的。邓小平同志从来不去教育农民怎么去耕田种地，但是他通过联产承包的责任制，通过这个制度来改变了农民的积极性，农民就当家做主，农民就有主人公精神了。你看，先是制度来激发员工的创造性，通过制度来让员工有主人公精神。所以呢，做合伙关系模式，第一个。非常重要的好处就是，员工转变了打工心态，把公司当成自己的，把这个连锁服务的这个门店当成自己的，激励员工，大大的激发了员工的动力，提升了员工的归属感。这是第一个好处。第二好处就是，员工会主动的操心，员工会主动的创新。很多时候，员工有很多的智慧、很多想法、很多的一些潜能没有发挥出来，为什么？因为他觉得是自己为老板打工，公司不是我的，为什么要操心？但是，一旦你转变了这个制度，员工把他发展合伙人，员工会主动的创新，想出很多办法。比如说像海底捞，海底捞的很多些服务的经典的这些案例，很多些服务的一些细节，这不是公司老板张总想出来的。张总曾经他跟记者说，这些好的想法、好的创意都不是我一个人想的，都是他的员工自己想的。为什么员工？我们把员工当成自己的亲人，把员工当成公司的主人，那员工自己就去想办法，就这么个道理。所以呢，很多时候你公司存在很多问题，你的门店连锁的这些服务行业很多问题，员工为什么视而不见？为什么员工打工？员工不是为自己干，是为你干，所以他就不会想办法，不会创新。所以呢，就一旦引入了合伙人，那么员工就不一样。就积极的创新，积极的操心起来。只有让员工准备的心态，员工才会操心。否则，只有你公司老板一个人操心，或者几个高管一起操心，这都是没有系统的动力。所以，合同管理模式是构建系统的动力，而不是高管的精英分子的动力。好，这是第二、第三点呢。员工会主动降低成本，为什么？每降低了一分钱的成本的浪费。都是等于增加了利润，增加利润跟员工有关系。员工为什么不操心？只是有两个问题：第一，为谁干的问题，你有没有解决？员工为自己干，那跟为公司干是两码事，动力绝对不一样。第二，员工觉得干的值还是不值？如果说员工他所付出和回报他觉得不值，所以他就不会操心，不会卖命。那么有合伙管理模式，员工心态转变的，员工干活他值得，所以员工就会想，我如何降低成本，如何去为公司省钱？那么这个方式呢，极大的调动员工的积极性，主动降低成本。所以呢，在生产行业，我们所服务的生产行业里面，我们去服务的，服务的生产行业，只要一旦导入这个机制，生产系统，它很快把效率提升，而且把成本降低下来。过去你是怎么通过绩效指标的方式进行考核？考核不下去，而且呢很难持续，而现在有了这个机制就不一样了。那么员工会主动的操心起来。好，这就是第三个方面非常重要的好处：主动的降低成本，提高效率。第四，可以帮助你公司留住核心人才。很多公司说缺人才，为什么缺人才？是因为你公司缺乏一种引入、留住人才的机制。所以呢，你要通过建立合伙的管理模式来筑巢引凤。你有的好的平台，有好的机制，那接下来你招聘优秀人才进来，你通过这样的机制把它宅住、留住，留在你的平台上创造极大的价值。所以留住核心员工，留住那些能够做事情、能够创造结果、又能力又好、人品的人，把它发展好，对于公司长远的发展极大的好处。好，那么接下来你如何操作？合伙人，一个门店，一个连锁的一个门店，你怎么去操作呢？接下来我跟大家分享如下几个非常重要的步骤。第一个步骤就是对你的门店做估值，估值非常重要。你只有做到估值，那么接下来你让员工入口就有一个数据，有了依据。那么你的门店估值八十万，还是一百万，还是两百万？你必须清晰的有个模型把它估值出来。那么估值有很多方法，那么以有形资产和无形资产，还有客户资产，包括你未来的利润，那么这些要素都综合考核进来，把它融入进来，来评估你这个店到底值两百万还是值一百万。但是你千万不要认为你这个店只是初始投资五十万装修和包括一些初始投资就为估值，这是极其错误的。这叫做有形的投资，还有你沉淀的客户资源以及品牌的影响力，在周边社区建立起的良好的口碑，这都是资产，都要把它评估起来。好，这是第一步，叫做估值。有了估值在之后呢，接下来做第二步，做入股。那么入股要分对象，入股分对象，第一，什么人入股？那么什么人就是什么条件，你必须清晰的把它列出来。那么呢，做连锁服务行业，你必须让这个店长入股，还有副店和核心的成熟性的员工入股。那么这个入股必须有能力的要求，必须有业绩的要求，还有文化价值观方面的要求。如果达不到，你宁可不让他入所以呢，做合伙管理模式，它是科学的机制，它不是说你想发展就随便哎就给那几个员工已经跟我五年了啊，我就可以把它发展合伙，不是这样的，而是要通过科学的维维度进行考察，要考察什么？要靠他，一是能力，第二是业绩，第三是,是价值观，再就是第四个维度就是他的发展潜力。这每一个指标都非常重要。没有发展潜力的人，你单单把他入股了，放到合伙了，你会发现，随着公司不断的壮大发展，他能力跟不上，但是他还躺在那安乐窝里面享受分红，那么接下来就会培养实力阶层，培养那个不干不了活，但是还拿高额利润，影响其他人的工作动力。这是一错误的。好，那么接下来入股怎么入？入多少呢？要分两种，一种叫身股，一种叫银股。身股就是以身为股，我是个店长，我以身以我的职务、以我的能力入股公司，奖励给他一定的分红权，这是白送给他。但是送给他是有条件，是要设置业绩考核的，没有达到业绩考核的目标呢，是这个身股是不能分红的，这是叫身股。还有另外一部分叫银股，银股就是钱，员工购买公司购买这个门店的分红权，那么购买员工的分红权，这个银股加进来就成为这个店的股东，设置这个股成为这个股东之后呢，就可以跟公司一起分红，公司赚了多少，他相应投资的就那个银股的比例是多少，就分多少钱。那么投钱和不投钱有绝人大不一样，投了钱之后，员工。他就会真正的百分百的卖力，真正的把自己当成老板一样。没有投钱，他总是会擦些，觉得这个是虚的，这个是不是百分百真实的？他总是会觉得有这种心理隔膜。所以呢，要用引股和深股的方式来操作。引股给那些核心的，比如说店长、副店长；而深股呢，给那些核心的一些骨干的员工。那么两个一搭配结合起来呢，自上而下都有动力。那么没投钱的也有动力，投了钱的更有动力。好、啊，这是深股、浅股的混合操作法。好，那么接下来第三个方面的操作呢？员工一定得分等级，员工分五星级十档制的工资。千万不要说员工进来就是那个等级，就是那个店员，没有再没有什么发展了。那个店长就是那个店长，再没有发展了。错了，每个人都应该建立起五星级、没星级。第一星一星级、二星级、三级、四级、五星级，不同的能力要求，不同能力要求有不同的待遇，不同的待遇，甚至有他连他的分红配额都不一样。所以让员工不断的爬这个格子，一级一级的往上爬，这个方式就给员工动力的驱使。而传统的一些管理方式就是，员工你到了店长才有资格，还有说到了店长你永远就是店长，你的薪酬永远是没有变化，都是错误的。一定给员工有个台阶爬的，管理就是管员工的欲望和梦想，给员工设置好阶梯，让员工成长进步，这才是管理。所以要分五星、四档子，让员工爬。到了四星级的优秀员工，就给他配深股；到了五星级，就开始可以有资格买银股。所以员工入职的时候，他就想到我怎么好，怎么快速努力成为公司四星级以上的优秀员工。你看，这就是动力磁场。所以，对于四星级的员工有动力，对于一星级的员工也有动力。为什么？因为他想的尽快的要努力成为四星级以上，可以成为合伙的员工。好，这是第三个方面非常重要的策略。第四个策略就是一定要设置业绩的考核和能力的考核。公司的每个门店都必须设设置保底业绩和考核业绩，这就是冲刺业绩。如果没有完成保底业绩，所有人都取消分红。我说是营，深股的分红，深股分红都得取消，而营股分红呢，它跟考核没关系。营股是因为员工投钱进来，赚一分钱就分一分，赚一赚一百万，按照比例来分营股的钱。而深股呢，是公司赠送和奖励给配给他的，那么就必须考核，如果没有完成业绩就取消。还有完成考核业绩，那么就。分得更多。如果完成冲刺业绩呢，就用把冲刺业绩更多的那个增量的，这个利润拿出对半的给员工分。比如说你这个利润，这个门店是一百万的利润，那么当年员工合伙之后，员工动力很强，就做了一百三十万的利润。那么超过这三十万利润怎么分配呢？对半分，一半分给团队，一半留给公司。那么公司和员工都双赢了。为什么？因为保底业绩完成了，考核业绩完成了。而且呢，还有多出来这么多利润，啊，这个利润对半分，大家皆大欢喜。那么这样的方式呢，极大调动员工动力、热血，让员工玩命干。员工过去认为自己打工，而现在呢，员工觉得自己就当家做主了。好，今天跟大家分享这里，欢迎您每天打开手机。来收看我给你分享领导力修炼，包括创业案例，包括合伙管理模式，包括执行力，包括企业文化建设一系列方面的知识，帮助您公司成长。谢谢。